0: Hallo und herzlich willkommen zu Journalistenclub. Ich bin Julia Sommerfeld und spreche in jeder Folge mit einer Journalistin oder einem Journalisten über eine außergewöhnliche Recherche. Mein heutiger Gast ist Peer Hinrichs, Chefreporter bei Welt am Sonntag. Peer, schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich, vielen Dank.
0: Peer ist seit mehr als zehn Jahren bei Welt, war vorher Redakteur beim Spiegel. Und als Chefreporter bei der Welt am Sonntag beschäftigst du dich ja oft mit schwer verdaulichen Themen. Du begleitest NS-Prozesse und du hast gerade mit einem Kollegen eine Reihe veröffentlicht, die heißt Wenn der Staat versagt. Da beschreibt ihr, welche Katastrophen passieren, wenn Behörden überfordert sind. Und du machst Recherchen wie die, die du uns heute mitgebracht hast. Und die liest sich wirklich wie ein Thriller, finde ich. Es geht um Drogenschmuggel, um kriminelle Netzwerke und um Bandenkriege. Und am Anfang von Peers Recherche stand eine geheime Ermittlungsakte. Peer, was war das für eine Akte und wie bist du daran gekommen?
1: Also ich habe von dem Prozess erstmal gehört, wie jeder andere auch, nämlich über die Mitteilung der Generalstaatsanwaltschaft in Hamburg, dass das Verfahren stattfindet und dass es um den Schmuggel von insgesamt drei Tonnen Kokain geht. Da habe ich mir schon gedacht, das ist ein sehr außergewöhnlicher Fall, dass, weil die Menge so groß ist. Diese drei Tonnen wurden in 14 einzelnen Ladungen nach Hamburg gebracht und dort am Hafen aus den Containern herausgenommen. Und ich sprach mit einem Anwalt über diesen Fall, mit dem ich eigentlich in einer ganz anderen Sache zu tun habe. Und er sagte er zu mir, ja, das in dem Fall verteidige ich auch. Wir sprachen dann darüber. Und was er mir erzählen konnte, das hat die Sache eigentlich noch spannender gemacht. Das Spannende war eben, dass die Ermittler ganz genau wussten, was passiert ist, weil die Bandenmitglieder, nenne ich die jetzt mal, 14 waren es, offen kommuniziert haben über ein verschlüsseltes Handysystem. Das nennt sich EncroChat. Das waren Handys, die jedermann kaufen konnte. Bis vor zwei Jahren lief das System auch von der Firma EncroChat. Und es waren umgebaute Android-Handys, die mit einer speziellen Verschlüsselungssoftware ausgerüstet waren. Und nach Schätzungen haben 70 Prozent der Nutzer dieses Chat systems gehörten irgendeiner kriminellen Gang an. Es ging also meistens um Drogen- und Waffenhandel. Dieses System wurde dann von den französischen Behörden unterwandert, muss man wohl sagen, geknackt und man konnte dann live mitlesen auf Seiten der Polizei in ganz Europa, was diese Jungs, Mädchen waren es wohl nicht, denn so alles vorgehabt haben. Man kam über diese EncroChat-Systeme oder über die EncroChat-Nachrichten auf diese Hamburger Bande und hat dann natürlich belastendes Material genug gehabt und dann hat man nach einer mehrmonatigen Ermittlung diese Leute schließlich festgenommen und angeklagt und der Prozess begann im September diesen Jahres. Parallel dazu gab es dann noch eine zweite Gang, die hat sogar acht Tonnen geschmuggelt. Das war dasselbe System. Auch bei dem zweiten Verfahren waren EncroChat-Protokolle der Schlüssel für die Ermittler, um diese Bande überhaupt ausfindig zu machen. Ich denke mal, es ist jetzt nicht unvorsichtig zu sagen, dass ohne diese EncroChat-Protokolle diese beiden Banden bis heute nicht aufgeflogen wären.
0: Du hast uns auch ein paar von den Chats mitgebracht, da hören wir nachher nochmal rein. Die sind nämlich sehr spannend, aber erstmal zurück zu dem Prozess. Da gibt es einen Kronzeugen, der heißt René G., der steht auch in deinem Artikel im Vordergrund. Der war Mitglied der Bande. Was ist René G. für einer? Was kannst du uns über den erzählen?
1: Also man muss sagen, es gibt noch zwei weitere Kronzeugen, aber die in der Hierarchie weiter unten stehen, die einfache Botendienste gemacht haben für diese Bande, die aber auch vor Gericht stehen. Die, die lassen sich auch ein, wie man so sagt. Die sagen auch aus, was sie wissen. Sie wissen aber nicht so viel. René G. Punkt ist jetzt nicht angeklagt. Er ist aus dem, Ver das, Sein Verfahren wurde abgetrennt und er wird im Januar vor Gericht stehen. Was ist er für einer? René G. ist in Norddeutschland groß geworden. Er ist auch schon früh kriminell geworden, kann man sagen. Und hat in der Bande so einen Mittelrang gehabt. Also er hat so unterstützende Sachen gemacht, Telefonate geführt, vielleicht hier und da mal einen Kurier organisiert, der Sachen von da nach dort bringt, mitgeholfen, Drogen aus dem Container herauszuladen, solche Dinge. René G. ist dann bedroht worden von einem der drei Anführer der Bande. Und die Drohung ist, wenn man den Ermittlungsakten glauben darf, von der Anwältin, dieses Bandenchefs, seiner Anwältin übergeben worden. Und daraufhin hat er sich entschlossen, auszusagen und reinen Tisch zu machen. Also er wurde bedroht, bevor er ausgedacht hat, er Tisch. möge doch bitte den Mund halten. Welchen Inhalt diese Drohung hatte, das weiß ich nicht. Das geht aus der Akte nicht hervor. Das wird man mir natürlich auch niemals sagen. Da brauche ich gar nicht zu fragen. Dann tauchte diese Anwältin offensichtlich bei seiner Frau auch noch auch in der Privatwohnung. Die wurde dann auch natürlich nervös, was auch immer man der gesagt hat, ob man jetzt offen ihr gedroht hat, ihr irgendetwas anzutun oder den Kindern oder ob man nur eine dunkle Andeutung gemacht hat, das weiß ich wirklich nicht. Aber die beiden waren so beunruhigt, dass sie sich dann zur sogenannten Flucht nach vorne lieber entschieden haben. Sein neuer Anwalt war einem Polizeiprotokoll zufolge sehr entsetzt über das Gebaren dieser beiden Anwältinnen. Also das ist natürlich schon ein starkes Stück, dass die sich zum Gehilfen dieses mutmaßlichen Bandenanführers machen und Drohnachrichten weiterreichen. Das ist nicht Kernaufgabe eines Verteidigers, würde ich mal so sagen.
0: Und dieser Bandenchef, der heißt Memo oder wird Memo genannt? Ich glaube, er wird heißt Memo anders. Der war auch derjenige, der René rekrutiert hat. René hatte eine kriminelle Vergangenheit, war aber aus dem Gefängnis wieder raus. Und kannte diesen Memo aus dem Gefängnis, nicht wahr? Und der hat ihn eines Tages angesprochen und hat gesagt, er hat ein klares Ziel, er will Hamburg zu Miami machen.
1: Ja, das hat er gesagt. Das war so, René hat versucht, ein neues Leben anzufangen, hat eine Ausbildung begonnen und war bei der Berufsschule. Und eines Tages stand Memo bei ihm vor der Tür. Memo, für ihn eine Figur aus der Vergangenheit, denn die beiden saßen mal zusammen im Knast, oder sie haben sich mal im Knast kennengelernt, wo Memo im Knast von seinen tollen Cannabis, schwunghaften Cannabishandel erzählte, den er damals betrieben haben will, weswegen er wohl im Knast saß. Memo fing ihn also dann von der Berufsschule ab. René ging gerade raus. Man kann sich das, glaube ich, wirklich wie eine Filmszene vorstellen. Jedenfalls hat René das so erzählt. Und sagte zu ihm, Mensch, René, willst du nicht mal wieder richtig Geld verdienen? Und dann ging er mit ihm zusammen zum Auto und zeigte auf den Ersatzreifen. Und im Ersatzreifen war ein Bündel von, von Drogen drin, René hat nicht lange gebraucht, um da wieder Ja zu sagen. Er hat sich dann verführen lassen, von Memo wieder anzufangen oder, wenn man es anders ausdrücken will, er hat sich dann entschieden, diesen vermeintlich bürgerlichen Weg, den er einschlagen wollte, wieder zu verlassen und ins doch deutlich lukrativere, wenn auch gefährlichere Drogengeschäft zurückzugehen. Und Memo hat ihm gesagt, tatsächlich, ich mache Hamburg zu Miami. Das sind natürlich so Sprüche, die die klopfen, ja, die, so, die sie selber aus Filmen vielleicht aufgeschnappt haben. Also Natürlich ist Hamburg nicht in Miami, kann ja gar nicht sein. Ne? Aber in der Tat, wenn man jedenfalls den Ermittlungen glauben will, hat Mimo dann einen schmunghaften Kokainhandel aufgezogen. Also er hat die Einstiegsdroge Cannabis verlassen und ist selber sozusagen, hat sich selber befördert in den Kokainhandel, der nun wirklich ein paar Nummern größer ist. Die Verdienstspannen aber längst auch noch viel, viel größer sind, das darf man nicht vergessen. Das Kokain versiebenfacht sich ja im Wert von. Vom, von Südamerika, Mittelamerika nach Hamburg. Also es, eine Schifffahrt macht das Kokain siebenmal bis zehnmal so teuer, wie es vorher war. Naja, da wollte er dann mitmachen und das, das hat er dann mit René zusammen und den anderen zusammen gemacht. Die Bande hat sich dann so ganz arbeitsteilig aufgestellt, so also wie eine kleine Firma im Grunde genommen. Und äh, bei allem Bandengehabe und Gangstergeschnacke, was man so in diesem protokoll nachlesen kann, handeln die natürlich rational. Das ist natürlich eine Veranstaltung, wo, für, wo Sachen koordiniert werden müssen, wo man Lieferanten braucht, wo man jemanden braucht, der Zugriff hat auf Container-Terminal-Daten, wo man einen Container so sogenannt freischalten kann, dass man ihn rausnehmen kann aus dem Hafen. Da braucht man einen Logistikunternehmer, da braucht man einen Fahrer, da braucht man eine Halle, wo man das Ding abstellt außerhalb des Hafens. Solche Dinge müssen alles organisiert werden, die Leute müssen bezahlt werden. Sie kriegen, wie ich finde, lächerlich wenig Geld für das, was sie tun. Angesichts der Summen, die da im Spiel sind, kriegt der Fahrer dann vielleicht mal 1.000 Euro, wenn er den ganzen Container rausschleppt. Aber da sind eine Millionen Ladung drin. Der setzt ja alles aufs Spiel. Ich weiß, verstehe gar nicht diese Leute, warum sie das für so wenig Geld machen, was der Sinn dabei sein soll, wenn man dafür jahrelang im Knast landen kann. Das ist ihm dann ganz gut gelungen, das muss man wohl so sagen. Es hat ja dann funktioniert, nicht?
0: Solche Art von Geschäftsbeziehung hatte die Bande ja auch zum Hamburger Containerbetreiber, HHLA, da hast du uns den Chat mitgebracht, wo sich eine Marta mit einem Kontakt unterhält von der Bande. Sie hat nämlich die Bande beim Schmuggeln unterstützt. Und ihre Aufgabe war es offenbar, den Zoll von den Containern fernzuhalten. Das geht aus einem Enco-Chat-Protokoll vom 4. April 2020 hervor, wo Marta über einen Zollbeamten spricht, den sie nur E nennt. Die Frau hat einem Komplizen geschrieben und auch genau geschildert, um welchen Container es ging. Und diesen Chat haben wir einmal einsprechen lassen. Der Hurensohn wollte uns wieder hochgehen lassen. Ich habe die Nummer nicht. Einer von dem Tag wurde kontrolliert und der andere nicht. Musst mir später bitte mal die Nummer geben. Oder ich gebe dir die vom Kontrollierten, aber heute Abend dann erst.
2: Was meinst du? Wer? E? An welchem Tag? Die 400? Meinst
0: war das 25. Satz Bei einem war die Zollverhandlung dran. Ja, meine Ehe.
1: Hier hören wir, wie eine Angestellte der Hala, wie wir in Hamburg sagen, der Hamburgerischen Hafen und Lageraktiengesellschaft, also eine Frau, die für einen Containerbetreiber im Hafen arbeitet, mit einem aus dieser Gruppe spricht. Das ist aus mehreren Gründen interessant. Zum einen hat also diese Frau Kontakt zu einem Bandmitglied, das Kokainschmuggel betreibt. Dann hat sie nicht nur Kontakt zu ihm, sondern kommuniziert auch noch über EncroChat mit ihm, hat also auch so ein, in Anführungszeichen, Verbrecherhandy. Und zum Dritten gibt sie ihm dann auch noch sensible Informationen preis über Zollfahndungsmethoden. Also auf ganz gut Deutsch verrät sie jetzt gerade ihren Arbeitgeber und kooperiert mit einer Bande, die Kokainschmuggel betreibt. Das ist natürlich ein starkes Stück. Ich habe bei der Staatsanwaltschaft nachgefragt, der Name, der Klarname der Frau und ihr Geburtsdatum liegt mir vor, was denn eigentlich mit dieser Dame gerade ist, ist sie in Untersuchungshaft oder wird nach ihr gefahndet, ist sie flüchtig? So eine Frau ist ja hochinteressant. Die Staatsanwaltschaft hat mir dazu keine Auskunft gegeben. Was mit ihr ist, wo sie sich jetzt gerade befindet, das weiß ich nicht. Ich nehme allerdings eher an, dass sie im Untersuchungsgefängnis sitzt, als dass sie sich nach Südamerika abgesetzt hat. Würde ich jetzt mal jedenfalls vermuten, dass es so ist. Aber irgendwann wird es schon rauskommen. Wenn wir bei dieser Frau sind, dann sind wir natürlich bei einem der großen, wirklichen, ernsthaften Probleme der organisierten Kriminalität. Denn eins ihrer Markenzeichen ist ja, dass sie sich krakenartig sozusagen in die Gesellschaft und in die Legalwirtschaft ausbreitet. Das heißt, sie versucht, Beamte, Angestellte in Containerterminals zu korrumpieren. Sie sucht nach Verbündeten. Sie braucht Verbündete, um ihre Geschäfte abzuwickeln. Und wenn wir beim Drogenhandel jetzt bleiben, bei unserem kleinen Beispiel im Hamburger Hafen, dann braucht sie eben korrupte Spediteure, korrupte Lkw-Fahrer und korrupte Hafenmitarbeiter. Diese Hafenmitarbeiter sind aber dafür da, dass im Hafen alles richtig abläuft. Ja? Sie haben offizielle Funktionen dort. Und ein Hafen ist seit dem 11. September auch ein Hochsicherheitsgebiet geworden. Also das ist eigentlich ein Bereich, der sehr viel engmaschiger kontrolliert wird, als das noch vor 15 Jahren, 20 Jahren der Fall war. Es ist also besonders kritisch und beunruhigend, wenn es solche Leute schaffen, Verbündete auf unserer Seite, hätte ich es fast gesagt, zu finden. Ich will mal kurz zu dem anderen Fall rüberspringen. Dieser zweite Fall, der auch in Hamburg verhandelt wird, wo es um insgesamt acht Tonnen geht, also mehr als das Doppelte. Dort war es wohl so, dass zwei Mitarbeiter des konkurrierenden Terminalbetreibers Eurogate von sich aus angefangen haben, Kokainhandel zu betreiben, weil sie offensichtlich Kontakte hatten zu irgendwelchen mittelamerikanischen, südamerikanischen Lieferanten oder Händlern. Das weiß ich nicht genau. Die haben sich dann an die Spitze eines kleinen Netzwerkes gesetzt und andere Gangmitglieder rekrutiert und haben dann angefangen, den Handel zu organisieren und weil sie nun mitten im Herzen dieses Containerbetreibers Eurogeld saßen, war es ihnen ein leichtes, einzelne Container herauszupicken, freizuschalten und die nach Belieben aus dem Hafen rein und rauszubringen. Mir liegt die Anklageschrift vor in diesem Fall und bemerkenswert fand ich, dass die Staatsanwältin, die diese Anklageschrift geschrieben hat, bei dem mutmaßlichen Kopf dieser Bande geschrieben hat, ja, er hat ein Einkommen bei Eurocade gehabt, in leitender Funktion auch noch als Teamleiter, in Höhe von 92.000 bis 98.000 Euro im Jahr. Das hat sie bei sonst keinem anderen reingeschrieben und man erkennt so ein bisschen, jedenfalls lese ich das heraus, das Erstaunen dieser Frau, dieser Staatsanwältin, wie jemand, der doch ein wirklich gutes Gehalt hat, auch in einer Stadt wie Hamburg, ein gutes Gehalt hat, alles aufs Spiel setzt um Gangster zu sein, um Kokain zu importieren, wo es doch gar keine Notwendigkeit gibt. ja? Das ist einfach jemand, der studiert hat, der einen tollen Job hat und der wendet sich nun also dieser Branche zu. Natürlich ist die Antwort dann verhältnismäßig einfach. Der hat Millionen verdient. Schlicht und ergreifend. Behaupte ich, in der, Sta in der Anklage steht was von 300.000 Euro. Ich bin ganz sicher, dass das sehr, sehr viel mehr ist bei acht Tonnen Kokain. Das werden schon Summen sein und wenn er das nicht nur 300.000 verdient hat, sondern wie ich annehme und wie ehrlich gesagt andere Leute auch annehmen, ich habe mich auch mit Anwälten dazu unterhalten, dann hat er, wenn er nach tja, 12, 14 Jahren aus dem Knast kommen sollte oder wenn er ein Drittel hat nach acht, neun Jahren, dann hat er wenigstens dieses Geld noch, wenn er es denn vernünftig irgendwo angelegt hat und niemand darauf Zugriff hat oder Zugriff haben möchte. Das ist dann die Risikoabwägung, die solche Leute hoffentlich wenigstens machen, dass sie, wenn sie geschnappt werden, ihre bürgerliche Existenz vernichtet wird, dann irgendwo ein, zwei, drei Millionen rumliegen haben. Aber wie gesagt, sie haben dann keine Freunde mehr und keine Familie und sitzen dann mit diesem Geld irgendwo rum und können das wahrscheinlich auch nicht so richtig ausgeben, weil es ihnen jemand abspenstig machen möchte, der glaubt oder behauptet, er hätte noch Schulden bei ihm. Also wenn man das einmal durchdenkt, dann ist das eigentlich eine Sache, die sich nicht wirklich lohnt, finde ich jedenfalls.
0: Lass uns gleich noch darüber reden, wie das Schmuggeln konkret ablief. Erstmal würde ich aber gerne noch ein paar Sachen über dich erfahren, denn hier im Podcast geht es ja nicht nur
2: um die besten Geschichten, sondern <lacht> auch um die Journalisten dahinter. Ich stelle dir jetzt ein paar Fragen zu dir und deiner journalistischen Karriere und du antwortest
0: möglichst kurz. Bist du bereit? Ja. Für diese Recherche ist dir eine Akte übergeben worden. Was war bisher die ungewöhnlichste Art, wie du auf eine Recherche gestoßen bist?
1: Manchmal ist es so, dass jemand eine Andeutung macht oder was aus Versehen erzählt. Das ist mir schon mal passiert, dass mir ein Anwalt... Aus dem NSU-Prozess von einem irren Fall erzählt er von einer riesigen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe. 14 Millionen Euro hat der Mann unterzogen. Und dann sagte ich, wie bitte? Das ist ja mehr als Höhnes, ja? Und äh, das ist ja ein toller Fall. Und dann merkt er, oh, das ist ja, jetzt ist der Mann ja interessiert an meiner schönen Geschichte, die ja eigentlich geheim bleiben sollte. Steuerhinterziehungssachen sind, landen selten vor Gericht und wenn, dann werden sie niemals bekannt gegeben, was eigentlich auch schon wieder äh, nicht richtig ist. Kurz und gut war ich dann beim Landgericht Stade, wo dann der frühere Besitzer des Heideparks Soltau vor Gericht stand, weil der nämlich beim Verkauf seines Heideparks so viel Geld verdient hat, dass er zu wenig Steuern dafür bezahlt hat. Und habe eine Geschichte geschrieben. Ich bin dann aber doch noch mit dem Anwalt gut auseinandergegangen. Wir sind jetzt immer noch äh, haben noch einen guten Kontakt zusammen. Also man muss sich dann manchmal, ich will nicht sagen gegen eine Quelle stellen, aber man muss manchmal versuchen, das journalistische Interesse abzuwägen. Mit dem Interessen einer Quelle, die es auch gibt. Ich kann jetzt nicht anfangen, eine Geschichte nicht zu machen, nur weil es irgendjemand nicht gefällt, wenn es eine Geschichte gibt tatsächlich oder ein Vorgang wie ein Strafprozess. Also da muss man schon, schon dran bleiben.
0: Und wenn du dich wie hier durch tausende von Aktenseiten wühlen musst, wie behältst du deine Konzentration? Kaffee oder Cola?
1: Ja, Kaffee. Ich bin mir der Kaffeetrinker. Also das sind, ich glaube 10.000 Seiten. Also diese Akte hat kein Anwalt vollständig gelesen, weil es geht nämlich nicht. Es geht einfach nicht. Also ich versuche mir auch nur versuche nur die Nuggets zu finden, sage ich immer, also die kleinen Goldstückchen, die kleinen interessanten Geschichten, die für das Ganze stehen. Und da hilft es, wenn man die Anklageschrift hat mit dem wesentlichen Ergebnis der Ermittlung, also die vollständige Anklageschrift, die sich auf die Akteninhalte bezieht. Und da versuche ich, die interessanten Personen zu finden, an denen man entlang eine Geschichte erzählen kann. Dieser Koraintext, das ist vielleicht ein Prozent von der ganzen Akte. Es sind unfassbar viele Geschichten drin. Aber ich musste ja eine Figur finden. Die Figur des, des Drogenhändlers René G., der mal Drogenhändler war, dann sich für ein bürgerliches Leben entscheiden wollte, dann wieder zurückgegangen ist oder zurückgegangen wurde, wie auch immer, die fand ich so interessant, dass man an dem entlang die Geschichte erzählen konnte. Und so konnte ich diesen diesen Datenberg besser, Aktenberg besser bewältigen.
0: Was liest du abends auf der Couch lieber? Ein Roman oder Akten im feinsten Juristendeutsch?
1: Um Gottes Willen, ein Roman.
0: Welcher Charakter darf in einem Krimi oder in einem Thriller nicht fehlen?
1: Der Verräter.
0: Digitale oder dunkle Gasse? Wo trifft man eigentlich Informanten? Digitale. Welche Recherche ist dir am meisten in Erinnerung geblieben und warum?
1: Ich glaube, das war der Fall Staufen in Freiburg. Das war ein fürchterlicher Fall von sexuellem Missbrauch, wo die eigene Mutter ihr Kind sexuell missbraucht hat und es dann mit ihrem Freund anderen Männern im Internet zum Kauf angeboten hat, sodass diese Männer sich auch an diesem Kind gegen Geld vergehen konnten. Das hat mich doch schon sehr beschäftigt, muss ich sagen.
0: Und wenn du dich den ganzen Tag mit solchen unvorstellbaren Verbrechen beschäftigst, wie schaltest du dann abends ab?
1: Ja, also das muss ich sagen, ich nehme das jetzt nicht mit oder so. Also Das darf man auch nicht übertreiben. Natürlich bin ich ein empathischer Mensch und mir tut es leid, wenn ich das lese, aber ich bin kein unmittelbar Beteiligter an diesem ganzen Prozess. Ich bin ja nicht der Verteidiger von dem Jungen, sondern ich bin externer Beobachter und lese mir das durch und berichtet das. Aber ich bin nicht so nah dran, dass es mich unmittelbar noch stärker berühren könnte.
0: Lass uns zurück zum Kokain kommen. Du hast schon darüber gesprochen, dass es sehr, sehr lukrativ ist, dass man sehr viel Geld damit verdienen kann. Du hast vorhin auch angedeutet, dass sich der Wert versiebenfacht, glaube ich, sobald das Kokain in Europa ankommt. Kannst du was über die wirtschaftliche Bedeutung sagen?
1: das ist ein Milliardengeschäft, klar. Ein weltweites Milliardengeschäft. Und diese Versieben- bis Verzehnfachtung, das das kommt es immer darauf den Reinheitsgehalt an. Es kommt so zwischen 80, 90 Prozent kommt ja hier an, also Reinheitsgehalt und dann streckt man es runter auf ja, 40, 50 Prozent. Da, da ist dann die nächste Gewinnspanne drin. Es ist einfach wahnsinnig einträglich deswegen, weil es eine große Gier nach diesem Pulver gibt. Also wir sprechen ganz viel über Banden und Netzwerke und natürlich dann diese Mafia-Organisationen in Mittel- und Südamerika und in Mexiko. Mexiko ist in Teilen ein Failed State, ja weil da werden Journalisten und Polizisten ermordet, en gros. Also die haben zehntausende Morde im Jahr aufgrund von Kokainschmuggel und konkurrierenden Banden. Das ist unvorstellbar für uns, ja, unvorstellbar. Wir sprechen viel über die kriminelle Seite, aber wir sprechen sehr wenig über die Nachfrageseite. Denn die bringen sich ja nicht auf Spaß um, sondern die bringen sich um, weil da ein wahnsinniger Profit zu machen ist. Und warum ist der Profit zu machen? Natürlich, weil es verboten ist. Dadurch ist das Ding, ist das Zeug so teuer. Diese ganzen... Fälle von hochgenommenen Lieferungen, diese beiden Fälle, über die wir gesprochen haben, die sind ja durchgegangen. Die sind ja nur im nachhinein, nachhinein nachvollzogen worden von den Ermittlungsbehörden. Aber die sind ja in den Nasen von irgendwelchen Leuten gelandet. Aber es gibt ja auch Fälle, wo sie so eine Tonne finden oder ein paar hundert Kilo oder so. Ja? Und dann stellen sie sich da hin und sagen, na, das haben wir jetzt gefunden, der Zoll. Diese ganzen Drogenfunde tonnenweise, und jedes Jahr sind es mehr in Hamburg, haben keinen Einfluss auf die Preisentwicklung des Kokains auf der Straße. Überhaupt nicht. Das heißt, man nimmt nur die Spitze des Eisberges überhaupt weg. Das ist alles nichts. Es kommt das hundertfache wahrscheinlich an. Das ist absoluter Irrsinn, der da passiert. Und das ist natürlich auch von den Kartellen jedenfalls einkalkuliert, dass so ein bisschen mal verloren geht. Ja? Oder von den Netzwerken darunter. Kokain ist eine Droge, die sehr stark nachgefragt wird und zwar interessanterweise hauptsächlich in Europa, Nordamerika und in Japan, nämlich in den Gesellschaften, in denen die Marktwirtschaft oder von mir aus der Kapitalismus das Sagen hat. Das ist eine leistungssteigernde Droge, offensichtlich in erster Linie konsumiert von Leuten, die entweder entspannen wollen oder die es brauchen im Job. Niemand konsumiert Kokain in Afrika. Und in Südamerika lutschen sie vielleicht auf Kokablättern herum, aber sie werden niemals sich das Zeug in die Nase schnupfen. Machen die nicht? Das ist ein wirklich ein exklusives Ding von Nordamerikanern, Europäern und Japanern. Das finde ich sehr interessant. Und darüber sollte man eigentlich viel mehr schreiben, als nur über die Drecksarbeit, die die Kartelle und die diese kriminellen Netzwerke betreiben, um das Zeug dann eben in der Toilette des Edelclubs abliefern zu können.
0: Ich will trotzdem noch mal kurz über das sprechen, was du gerade als Drecksarbeit bezeichnet hast. Wie funktioniert das genau? Wie muss man sich das vorstellen? Also da kommt so ein Container im Hafen an. Was macht die Bande dann, um das Kokain daraus zu kriegen? Wie funktioniert der Schmuggel an sich?
1: Also da gibt es natürlich verschiedene Methoden, wie man das macht. Und jede Bande hat so ihre eigene Eigene Methoden und ihre eigenen Mechanismen, das hängt ja auch davon ab, wo man welche Leute kennt und wie, das, wie gut das dann funktioniert. Grundsätzlich heißt die Methode Rip-Off, Kokain wird in eine Legalladung, wie man das so sagt, eingefügt, versteckt. Ein Container mit Bananen, mhm. das ist ja der Klassiker, da sind die tatsächlich in der Bananenkiste drin. Oder ein Container mit was weiß ich, kann alles mögliche sein. Erbsendosen, dann sind die zum Beispiel nicht jetzt nicht in der Erbsendose, sondern sind die in den Hohlräumen des Containers versteckt. Da sind ja überall so Hohlräume oder Kühlklappen von, von Klimaanlagen, da kann man das dann so reinstecken. So, dann ist das halbwegs gut versteckt, vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber natürlich könnte man das finden. Dann geht es darum, wenn das also der Mittelsmann im mittelamerikanischen Hafen versteckt hat, dann geht es darum, dass man es dann wieder rausholt. Dann wird es etwas schwieriger dann muss der Container aus dem Hafen raus. Man kann es da nicht auseinandernehmen. Denn die Legalladung muss in der Regel dann fast vollständig rausgenommen werden.
0: Das heißt, man lässt den Container zu und guckt, dass man den ganzen Container irgendwie Ganz aus genau, dem Hafen
1: rauskriegt. Der muss raus. Das heißt, der muss freigeschaltet werden. Der kann nicht einfach so rein und raus, sondern das äh, weiß das System, die Computersysteme von HHLA und Eurogate wissen, wo der Container zu jeder Zeit ist. Das heißt, der muss freigeschaltet werden. Das passiert auch jeden Tag wahrscheinlich Mal damit er dann rausgenommen werden kann, die Ladung entnommen werden kann. Das können ja auch einfach Bananen sein in der Regel. Aber weil es ja bei uns jetzt nicht um die Bananen geht, sondern um das Koks, muss der Container dann wieder zurück. Und zwar mit der Legalladung. Die wird nämlich dann ja von jemand anders eigentlich rausgeholt. Das heißt, da muss der Container wieder an genau den Ort zurück und niemand muss darf Verdacht schöpfen. Und man muss die, die Röntgenanlage, die Zollkontrolle, die muss man möglichst umgehen. Da kommt unsere Freundin... Martha M ins Spiel, die, die, die Steuern offensichtlich, offensichtlich Einfluss nehmen kann, darüber welcher Container nun da reinkommt und welcher nicht. Oder man versucht Legalladung zu finden, bei der es die Röntgenstrahlen schwer haben, das Kokain aufzustöbern. Das ist zum Beispiel bei Ananas Fruchtfleisch der Fall. Wenn ich das zwischen Ananas Fruchtfleisch verstecke, dann wird Röntgenapparat des Zolls in der Regel nicht finden, weil Ananas Fruchtfleisch keine Röntgenstrahlen durchlässt. Das muss man alles wissen. Mhm. Man kann es auch natürlich auch anders machen. Man kann das Kokain in, 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 einer, Fruchtfleisch, in, einer, in einer Fruchtfleischsuppe verstecken. Man kann es da reinrühren, dann verschwindet es natürlich erstmal Und dann kann man es in einem chemischen Verfahren wieder extrahieren. Ist natürlich sehr viel aufwendiger. Sozusagen fast schon todsicher. Also ich spüre es nicht auf. Aber ich muss dann natürlich mir Mühe geben, dann das Kokain in einem chemischen Verfahren von dem Fruchtfleisch zu trennen. Das Problem bleibt natürlich, der Container muss raus aus dem Hafen. Das ist immer so.
0: Und bei diesem Transport kommt dann auch der Lkw-Fahrer ins Spiel, wo du vorhin gesagt hast, genau. du kannst eigentlich gar nicht verstehen, dass er dieses riesige Risiko auf George sich nimmt. George Carr zum
1: Beispiel, ja, der, der fährt das dann hin und her, weil er 1.000 Euro für seine Kinder braucht oder weil sich nur einen Fernseher kaufen will, ich habe keine Ahnung. Also ich verstehe das nicht.
0: Ja, du hast ja schon erzählt, dass das eigentlich alles nur funktioniert, weil diese Netzwerke so gut sind und so stark sind.
1: Ja, gut und stark, die sind jetzt vor allen Dingen gerissen. Die sind skrupellos und gerissen. Und sie haben in dem Sinne Mut, dass sie es einfach machen. Und dabei sind sie dann erfolgreich. Der eine, Ashraf M, glaube ich, heißt der, hat ja mal selber in einem Chat philosophiert über seine Rolle als Logistiker und benutzt da so eine Art Beraterdeutsch. Er selber mal laut Anklageschrift Parsemester Wirtschaftsrecht studiert in Hamburg. Und spricht dann also von Prozessen und von Logistik und fabuliert da so ein bisschen über seine Rolle, als ob er selber eigentlich bei Eurogate arbeiten würde und nicht in einer illegalen Bande sich als Logistiker betätigen würde, der dafür zuständig ist, dass das Kokain rein und also rauskommt aus dem Hafen in erster Linie. Also das sind schon Leute, die zum Teil dann äh, auch einen akademischen Background haben, jedenfalls schon mal eine Universität von, von innen gesehen haben und die dann ihr Wissen dann eben dort auch anwenden oder jedenfalls strategisch denken können und versuchen, diese ganze Sache so aufzuziehen, als sei es ein legales Geschäft und das versuchen das zu rationalisieren und dieses Bandendeutsch da etwas rauszunehmen und der ganzen Sache so einen, so einen professionellen Anstrich zu geben. Ja. Also daran merkt man schon, dass an dem Eurogate-Betreiber, der ja an dem anderen Verfahren auch tätig gewesen ist, dass das mittlerweile auch Leute anzieht, die jetzt keine geborenen Verbrecher oder sowas sind, sondern die sich entschieden haben, einen Weg einzuschlagen, der ihnen jetzt nicht unbedingt vorbestimmt gewesen ist aufgrund ihrer Herkunft, ihrer sozialen Status oder warum auch immer man sonst äh, mit Drogen handelt. Das ist so interessant wie auch gefährlich, weil je schlauer die Leute sind, desto schwieriger ist es ihnen das Handwerk zu legen.
0: Man findet in den Chats in der Ermittlungsakte aber auch andere Sprache. Man, man findet auch diese typische Gangstersprache, die man eigentlich eher aus Filmen kennt. Wir haben dazu ein Telefonat einsprechen lassen, was am 25. Februar von der Polizei aufgezeichnet wurde, wo sich zwei Bandenmitglieder darüber unterhalten, wie sie 5.000 Euro aufteilen wollen.
2: Hassan, von den 3.000, ne? Ist ja Hälfte-Hälfte zwischen mir und dir. Digga, entspann dich, Digga. Warte, weißt du, was gerade abgeht, Digga? Was denn? Sie sagen alle, er hat selber gehandelt. Kann doch nicht sein. Ich habe doch ge... Digger, haben Sie doch gesagt, wenn Sie den Scheiß geben, das Werkzeug, dass er gehen soll. Genau, das war ja die Vereinbarung. Ja, also, Sie sollen Scheiße fressen. Mann, Sie können mir einen blasen. Paulo soll Scheiße fressen. Ich habe auch Paulo angeschrien. Sie können mir einen blasen. Ja, Digger, sollen Sie gar nicht bei mir anfangen. Ja. Ich schaffe die Zettel da. Der Typ hat sie mir doch geschickt. Fertig, egal, scheiß drauf jetzt. Es ist deren Problem, nicht mein Problem. Ja, dann klär's mit Paolo, diesem Lutscher. Ich schwör's dir. Alles gut. Wie gesagt, nimm 500 von den 3000 und gib sie Mama. Von den was? Von den was? Oh Mann, die 3000, die übrig geblieben sind, sind dich 1,5, dir 1,5, mir. Welche? Du hast doch 5. ja. Du gibst doch den Hundesohn zwei. Ja. 3000 bleibt. Ich geb ihm doch gar nichts mehr. Warum? Nein, Mann Digga, wie machst du denn? Nein, nein, gib ihm, dann habe ich meine Ruhe. Dann ist es unsere Schuld. Bitte, gib ihm und gut ist. Tu, was ich dir sage. Ja, okay.
1: Schon ein Traum, wenn man das liest. Man glaubt es ja gar nicht, dass die genauso reden wie in Four Blocks oder... Äh, die Bushido redet, wenn er einen auf dicke Hose macht, da merkt man natürlich schon, dass da so Gangstersprache auf, ja, vielleicht ist, auf nicht hyperintellekt trifft. Ja. Also, das sind dann eben noch recht einfach strukturierte Leute, die, wie gesagt, in diesen Tausender-Dimensionen miteinander sprechen, wo da das große Geld an ganz anderer Stelle verdient wird. Das kann einem ja fast schon leid tun, wenn man weiß, dass ihre Bosse das 10- bis 20-fache da rausholen, an persönlichem Verdienst, was dieses Geschäft angeht. Gewisse Skrupellosigkeit haben die dann schon. So eine Gangsterattitüde, die sich dann ja auch durchaus in echtem Gangstertum ausleben kann. Es kam ja zu dem Fall, dass eine konkurrierende Bande aus den Niederlanden einen kleinen Kurier von dieser Hamburger Gruppe geschnappt hat, weil es da um irgendwelche vermeintlichen oder tatsächlichen Geldschulden ging. Und den haben sie über mehrere Stunden festgehalten, haben ihm am Ende wohl nichts getan, und dann kam es dann zu einer sogenannten klärenden Aussprache irgendwo im Süden von Hamburg auf offenem Feld zwischen den beiden Banden. Die verlief dann auch, obwohl man bewaffnet war, weitgehend friedlich. Man hat sich da geeinigt. Letztlich haben, glaube ich, die Holländer das durchgesetzt, was sie wollten oder haben einfach Geld einbehalten. Und den kleinen Kurier haben sie dann wieder freigelassen. Aber ich stelle mir das jetzt nicht so lustig vor, als junger Mann in den Fängen einer äh, gewaltbereiten Kokainbande aus Holland gelandet zu sein. Das waren sicherlich jetzt nicht die angenehmsten Stunden seines Lebens. Ohne zu wissen, was eben passieren wird oder was passieren könnte. Kann man sich alles ausmalen. Also es kann dann schon auch etwas robuster und rauer zugehen. Wir dürfen nicht vergessen, dass in den encroch chats natürlich auch nicht alles drinsteht. Also eine, die ganze Wahrheit ist vielleicht noch blumiger oder noch vielfältiger oder es gibt vielleicht noch viele andere Geschichten, die da zu erzählen wären. Wir haben nur jetzt erstmal ein Bild was sich aus diesen Chatprotokollen ergibt, was tatsächlich noch mehr passiert sein könnte, das, das, das wissen wir nicht. Aber allein das, was wir haben, gibt schon einen sehr tiefen Einblick in die Welt und die Denke dieser Männer.
0: Du hast ja vorhin erzählt, dass René G. bedroht wurde von, den, von dem Bandenchef und sich dann dazu entschlossen hat, vor Gericht auszusagen. Weißt du, was das für ihn für Konsequenzen hatte?
1: Nee, das weiß ich nicht. Ich habe mich natürlich auch gefragt, ob der jetzt im Zeugenschutzprogramm ist. Sein Verfahren wurde ja abgetrennt, es spricht einiges dafür. Das kommt jetzt so ein bisschen darauf an, wie substantiert diese Drohungen waren. Also war das nur so eine Andeutung mhm. oder war das jetzt rüber ab, ich schneide den Finger ab, ich fange fang deine Kinder von der Schule weg? Weiß man ja nicht, weil vor allen Dingen ja der, der Typ ja auch nur im Knast sitzt, Aschraf M. Also wen kennt er da draußen, der René G. wirklich was antun würde? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Das wird sich vielleicht in der Gerichtsverhandlung, die Anfang Januar beginnen soll, klären, wenn nach seinen persönlichen Verhältnissen gefragt wird. Dann wird das möglicherweise Thema sein, wenn er im Zeugenschutzprogramm sein sollte. Sicher ist, dass er jetzt in Untersuchungshaft ist. In welchem Gefängnis auch immer, da würde es ja anfangen. Wenn man, wenn man wüsste, er wäre jetzt nicht in Hamburg, sondern in Celle oder ich weiß nicht sonst wo, dann wäre das natürlich schon mal ein Hinweis darauf, dass er besonders geschützt werden soll, sagen wir mal so.
0: Das heißt aber, du wirst die Geschichte weiter verfolgen. Ja, das
1: möchte ich jetzt schon, ja. Also René G. interessiert mich jetzt schon.
0: Dann sind wir gespannt. Vielen Dank, Peer, dass du heute da warst. Sehr gerne. Es hat mich sehr gefreut. Und falls ihr mehr von Peer hören wollt, dann lege ich euch den Podcast Attentäter von Welt ans Herz. Da ist er in der letzten Folge zu Anders Breivik zu hören. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf Instagram folgt, uns in der Podcast-App eures Vertrauens abonniert und uns weiterempfehlt. Und natürlich auch, wenn ihr in der nächsten Folge von Journalistenclub wieder dabei seid. Bis dann!